0: Приветствую вас, дорогие друзья, на ПКВМ-подкасте. На связи редактор Андрей. Со мной соведущий Максим. Привет. И у нас сегодня в гостях Шама. Не путь с шаманом, он не русский.
1: Так, я представлюсь. Меня зовут, да, Шама. Я очень давно в гик сфере Был администратором пабликов Kinda Geek. Кто-то, может, застал древние времена Geek Корпса. В последнее время я вел свой личный маленький паблик It's all connected и паблик со статьями ИЦОК. Ok. Я постепенно выхожу из ВКонтакте на другие площадки. Сейчас в основном пишу статьи для твиттера в таких длинных тредах, и меня выцепили обратно по КВМ, чтобы с вами да,
0: подписывайтесь на его Твиттер. очень хорошее место.
2: Здорово, да. Я вот подпишусь лично сейчас. Я... Ты подпишусь. еще не подписан? Ого. Я еще не подписан. Да я в Твиттере давно не сидел, на самом деле. А, так ну, что... а тут вот такой вот повод. Я вообще искал хороший такой э, русскоязычный, качественный гик-контент в Твиттере. Это очень, на самом деле, тяжело найти. Там у всех кто тысяча подписчиков, то 500, никто ничего не постит. А вот тут вот есть повод. Шама, скажи вообще, как... давно ли ты чувствовал себя гиком?
1: А, слушай, на самом деле... Сколько себя помню, я думаю, очень частая история, у меня все начиналось с мультфильмов утром на каком-то телеканале, не помню даже на каком. Очень теплые воспоминания, что ставлю будильник перед школой, хотя просыпаться рано вообще не хочется. И сижу на кухне, смотрю в этот маленький телевизор, сидя на табуретке, чтобы заценить новую серию «Человека-паука». И дальше это все пошло очень таким логичным своим путем. Я получил свой первый комикс. Я увидел где-то в ларьке знакомого персонажа. И мой первый комикс был «Человеком-пауком» от Идака. И если вы помните, там сверху всегда была такая полоска. С комиксы. Текстом иногда абсолютно не в тему. Да. И там были еще такие строчки под какой-то сюжет. Какие-то типа, да, заголовки. Типа... Как из какой-то рекламы, да. И на этом комиксе было... С днем рождения Человек-паук. И это был мой день рождения. То есть это мой Ох, первый финансы. комикс. Это был сюжет, где впервые появляется костюм паука Last Stand. Где он в такой уже старый, матерый, в кожаной этой куртке с черным пауком. Бордовый такой костюм. И у меня была большая коллекция комиксов. Она, к сожалению, вся растеряна, утеряна, порвана на куски. Но не так давно мне хороший друг подарил тот самый комикс он нашел его где-то на барахолке в москве и в идеальном состоянии они мне его подарил он у меня лежит дома в пленочке как напоминание как давно все это началось и как долго это продолжается а я так понимаю
2: на обложке человек-паук летит там американский флаг сзади и город внизу
1: не не слушай, он там а, на стене и там из окна на него смотрит а, женщина. все я понял тут еще такое... вторая
2: часть это
1: продолжение да уже да они были... это был длинный комикс угу. разделенный на несколько год. частей по тому как изменялось мое восприятие комиксов фиги культуры я думаю очень легко прослеживается вообще мое становление как личности потому что я помню этот момент когда с человека паука я переключился на других персонажей и я помню, как в какой-то момент меня друг спросил, он, видимо, пытался придумать, что мне подарить на день рождения или что-то такое. «Я люблю Человека-паука». Это буквально комикс, который я получил на свой день рождения. Если пытаться узнать, что мне подарить на день рождения, то это, конечно, Человек-паук. Но он меня спросил, и я долго думал с ответом, какой же мой любимый персонаж. И я ему ответил «Часовой». Вот это был какой-то момент подросткового максимализма. Я прям долго думал, думал, Человека-паука я отмел сразу же. И кто же самый интересный для меня персонаж? Причем про часового я прочитал ровно ноль комиксов. Все, что я о нем знал, это что это просто кто-то психопат, неуравновешенный. И вот это да, вот это глубоко, это мрачно. Это круто. И... Я так
2: понял, как раз-таки в комиксе про Человека-паука ты у... Видимо, и... да, да.
1: и ВДК. И потом меня спрашивали кто твой любимый персонаж я говорил Роршах. этот город боится меня и вот это вот все и я сейчас вспоминаю это так смешно потому что это же чисто такая детская попытка не быть как все пытаться казаться взрослее да сейчас на текущем этапе своей жизни я абсолютно не стесняюсь я говорю обожаю человека паука мой любимый персонаж навсегда Никакой Робуша, Бэтмен часовой вообще близко не стояли. И мне кажется, да, мне кажется, это хороший показатель, чтобы посмотреть, насколько человек вообще взрослый, да? Если он боится признаться в каких-то своих детских, может быть, увлечениях, то он, ну, на самом деле, не до конца вырос, мне кажется. А тот момент, когда ты принимаешь ребенка внутри себя, я думаю, что вот в этот момент ты по-настоящему взрослеешь как личность и в Петербурге, например, у меня был похожий опыт, когда а, я выхожу из дома, чтобы поехать читать лекцию в библиотеке комиксов. У меня запланирована лекция про Человека-паука. У меня родители спрашивают, а куда ты идешь? И я говорю, а я читаю лекцию в библиотеке про книги. Да, вот мы будем книжки обсуждать, и о, круто, книги. Я пошел читать лекцию про Человека-паука, почему-то стыдясь того, что я иду рассказывать другим людям о комиксах. И через пару лекций, да, когда в очередной раз, раз меня спросили, вот какие у тебя там на сегодня планы, я так подумал и сказал, блин, иду читать лекцию про Человека-паука. Мне очень нравится. И людям нравится. И все, никаких вопросов. Это нужно в какой-то момент заглянуть в себя и просто признаться. А пофиг, насколько это детское или не детское увлечение. Если ты этим годишь, то Пускай она так и будет. Совершить такой
2: гиковский камин И всем сказать, ребята, комиксы, на самом деле, не книги, не журналы, а комиксы и конкретный Человек-паук, а не какой-то там персонаж. Видишь, Максим, человек
0: принял себя, ему не нужно было избивать там каких-то гобников, чтобы доказать это.
1: Я сейчас узнал какую-то предысторию Максима неожиданную.
2: Да. <с Wenn> а я, я, кстати, не понял, может быть, было такое или нет, о чем он говорит? В э -э смысле, ты мне об этом рассказывал. Просто... Я... А, как я избивал Гопника? Да. Который... Не, ну... давай для следующего подкаста оставим. Хорошо. Нет, это уже... Это как комикс культурно на нас повлияла в целом. Да, 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 видишь. Вот он... То есть мы делаем добрые дела. Да,
0: вот он принял себя, вот Шама принял себя, и... Как бы он не с того, что он... Любит Человека-паука.
2: Но он пришел к этому. Это эволюция, понимаешь. Это эволюция, Раньше он да. ну, тоже не мог так сказать. Понимаешь, у него есть я своя думаю. предыстория принятия себя. Вот. А у тебя есть?
0: У меня. Да, нету ну. вроде.
2: Как? Ты всегда говорил, что я люблю Человека-паука? Ну да. Всем и коллегам по работе, и девушкам. Блин, да барах, ты, ты, и... ты
0: меня в за, застал на самом деле, как, ну, а об этом как реально не, за, не задумывался Потому что это серьезная
2: тема. Я даже сейчас девушкам говорю, что я читаю журналы. Типа, он такая думает, он что, читает Максим там или плейбой, типа что-то за Давайте,
1: кстати, перейдем на взаимоотношения с девушками, как на это влияет. Комиксы и гальтуры. Да, давайте. Потому что У меня. Были, наверное, какие-то свидания, и, может быть, даже не свидания, просто в взаимоотношениях с друзьями, а со знакомыми были этапы, когда я прям из кожи вон лез, чтобы понравиться этим людям. То есть у меня мозг генерировал шутки 24 на 7, просто чтобы вставить свое слово, чтобы все посмеялись. И это такой стресс, на самом деле, который ты скрываешь, и хочешь заручиться поддержкой этих людей. И это был как раз тот период, когда у меня было мало друзей. А, да, и прошел я тоже какой-то путь, какую-то рефлексию. Достался там с девушкой после шести лет отношений. И начал смотреть на все проще. Я настолько от этого устал, что а, просто подумал, что, блин, буду какой есть. А, брошу эти попытки завести друзей, пускай оно само как-то развивается. И ровно после этой мысли, когда я отпустил ситуацию и перестал понрав... пытаться понравиться людям, у меня осталось столько друзей, столько знакомых. У меня прям э, говорили люди, что, слушай, я тебя очень люблю. Так рад, что я с тобой познакомился. Ты такой искренний и классный. Кстати, а я один
0: из них. Я один из
1: них. Наверное, да. И в общении с девушками, мне кажется, та же концепция подходит. Потому что есть вот эта тема, которую я, наверное, ненавижу больше всего. Это вот в топе пикапы. Когда человек учит э, пикапу, для меня это все, ред флаг, красный крест, или когда кто-то пытается понравиться, потому что сама эта политика э, навязать свое общение или выставить себя с какой-то супер положительной стороны, это, в общем-то, главная идея пикапа. Да? Мы это делаем не только с девушками, мы это делаем с случайными встречными, чтобы себя как-то превознести. Э, чтобы сразу -то понравиться. Да, пикап по своей сути, он э, как будто бы объединяет девушек, в одно какое-то универсальное существо, да, какая-то биомасса, что вот девушкам нравится вот это. Слушай, чувак, девушкам нравится, когда ты ведешь себя вот так, типа девушки это обожают. Да. Вот это фразы абсолютно неправильные, потому что вы рассматриваете девушек как что-то единое, да, как будто у них коллективный разум какой-то. Девушки да, же как очень у, у них единый
2: разум, они инопланетные какие-то существа, у них есть один мозг, один центр этот глобальный, и вот мы его Да, поэтому если
1: кто-то дает совет, что девушки любят решительных, девушки любят таких-то, сразу пропускайте мимо ушей, никогда это не работает. И в целом, если я знакомлюсь с девушкой, прихожу на свидание, я придерживаюсь той же политики, что и при заведении там новых друзей и знакомств, я буду самим собой, если я понравлюсь ей таким, супер, если нет, то это будет пустая трата времени, потому что вы экономите время друг друга, если сразу открываетесь а, реальными собой, да, потому что лучше это сделать сразу, чем это разузнается, там, через какое-то продолжительное время после общения, что, а, офигеть, оказывается, ты на самом деле вот такой, да, вот этой ситуации хочется избежать полностью». И это сыграет тебе еще на руку, потому что искренность и честность, она скорее больше привлечет и противоположный пол, и какой угодно, чем попытка понравиться. Это еще так навязчиво может выглядеть. Я думаю, у меня это получалось более-менее искусно, да? То есть люди не видели, что я стараюсь очень сильно. Но м -м, вот это навязывание, оно тоже отталкивает людей. Все-таки мы сейчас живем в эпоху искренности, мне кажется. Я очень люблю... И верю в наше общество, потому что э, я вижу динамику. Даже на примере каких-то жизненных, консервативная моя семья, мои там родственники, еще что-то. Я вижу, какие ценности были тогда, какие ценности сейчас у людей. То, что мы стали больше заботиться о чувствах друг друга, мы стали больше коммуницировать и вести диалог. Это огромный плюс. И это, кстати, в том числе то, что транслируют для меня и комиксы, и фильмы, и то, как я пытаюсь их анализировать. Потому что, наверное, сейчас речь зайдет про повесточку, да, то есть я вижу, что люди стали ценить больше друг друга, права друг друга, женщин, и это все равно на нас как-то подсознательно влияет, я думаю, это в конечном счете делает нас лучшими людьми. Возможно. Я согласен с твоим да, высказыванием,
0: скорее всего. Ты прям так глубоко Очень глубоко. Мы <смех> прям все философию <смех> нырнули сейчас все. Да. И, и вот, вот ради этого, знаешь, мы и позвали Шаму, потому да. что он умеет красиво копать глубоко, Вообще, даже красиво вопрос: любишь ли ты человек паука?
1: А вот просто спросил этот бар.
2: Кто такой Человек-паук вкратце? И зачем его читать? <смех> Вот, давай, есть, давай Шана. Такой, ладно, блин, у меня вот он говорил, столько мыслей было, да, хотелось вот что-то добавить, что-то так а, сказать. Мне кажется,
0: знаешь, вот нас послушать и скажет, блин, да, так это ж я, такой же посадь, такой же.
2: Так нет, подожди, к чему это вот все получается, что сейчас ты уже открытый со всеми, да, ты конкретно говоришь. Вот
1: мне нравится человек Паук, да? Да, я перестал, наверное, стесняться каких-то своих увлечений. И вообще, наверное, сама гик-культура, она и гораздо менее стыдная, чем она была лет 10 назад. Сейчас это уже мейнстрим, и я не так давно в Тбилиси, у нас была встреча твиттерских ребят, очень много народу, вышли там с девушкой пообщаться, и она спросила, чем я увлекаюсь. Я вот сказал, что вот пишу статьи в паблик про фильмы «Марвел», и она начала мне пересказывать хронологию киновселенной Марвел. Она говорит, в локе я увидел вот такое, такое, такое. Девушка безумно привлекательная, классная. Я бы... Это тоже мои, наверное, какие-то внутренние стереотипы, что такие девушки, наверное, этим не увлекаются. Но мы прям обсуждали что это круто, на наравне. То есть мы э, очень круто пообщались. Я ей скинул пару своих статей. Она была в восторге. И э, это перестало быть проблемой. То есть я лучше сходу буду говорить о том, какой я человек, и вот так вот приятно удивлюсь и найду своего, чем я буду подстраиваться там или еще что-то. А были моменты, знаете, когда эм, девушка, допустим, говорит, сейчас выдумаю из головы, типа, мой любимый фильм – это «500 дней лета». Я такой, ты что, серьезно? Я обожаю этот фильм. Я его смотрел 10 раз, ни разу не смотрел. Ну, типа вот эта вот наигранность – это м -м, ни к чему не приводит. А сейчас очень комфортно себя чувствую. А сейчас
2: ты говоришь прямо, я не
1: смотрел этот фильм, и драмы мне да, не интересуются. Да, да, я э, легко еще дискутирую на какие-то темы. У нас э, была классная дискуссия, например. Э, естественно, не стоит совсем соглашаться, да, чтобы кому-то понравиться. На самом деле из дискуссии рождается такая симпатия мощная. Если у вас произошел какой-то уважительный, очень интересный спор, если, может быть, даже в конечном счете кто-то немного поменял мнение немного стал мягче проще относиться из этого рождаются такие классные отношения гораздо лучше чем пытаться понравиться. на эту же тему есть допустим многие считают что чтобы общаться там с людьми нужно разделять кучу интересов или быть одинаковых взглядов и так далее вот я за последнее свое знакомство с кучей интересных людей в Грузии, через Твиттер, через соцсети. Я познакомился, например, с парнем. Мы были на общей тусовке. Я у него был в черном списке в Твиттере. То есть он меня где-то видел. Мы с ним вроде никакие сроки не вступали. Я в целом не конфликтный человек. Но он, видимо... Как-то читал мою позицию по каким-то вопросам, и он такой, ну, это дурачок, добавлю в черный список. А тут мы оказались на общей тусовке. Я знал, что я у него в черном списке, мне было это очень интересно, я подошел к нему специально поздороваться, познакомиться. Мы познакомились, он мне с первых слов говорит, слушай, извини, но ты у меня в черном списке. Я такой, блин, вообще без проблем, хорошо, что ты меня не обосрал. Просто молча добавить в черный список, это на самом деле не самое плохое решение. И мы сидели с ним, общались... Мы с ним немножко подискутировали, мы узнали бэкграунд друг друга э, и стали хорошими друзьями. Он меня убрал с черного списка, <св> он подписался на меня во всех соцсетях, мы очень мило там общаемся с ним, э, потому что для того, чтобы быть э, друзьями, совершенно не обязательно, чтобы и ты любил Марвел, и он любил Марвел. Это на самом деле абсолютно незначительная тема. Э, э, в плане общения в соцсетях э, у меня есть небольшая кучка хейтеров. Каким-то образом, я не знаю. Но я с ними как-то вышел на диалог. И мне кажется, мне удалось донести такую мысль, что если вы в интернете сражаетесь, вы враги, вы там посрались или еще что-то, я смотрю на этих людей, я там вижу их профиль. Обычные ребята что-то со мной разделяют, что-то нет. Но если бы мы с вами оказались в баре за бутылочкой чего-нибудь, мы бы мило, приятно поболтали и разошлись. Все-таки это налет анонимности, который есть в интернете, он очень сильно искажает восприятие, ты не знаешь бэкграунд человека, ты не обладаешь никаким контекстом его жизни, и ты у себя в голове, тебе свойственно достраивать этот контекст за него. Поэтому я на самом деле рад в каком-то смысле, что я ушел из ВКонтакте, потому что бесконечные срочи между там, Marvel и DC, или там, что там происходит и так далее, я на это уже смотрю через какую-то другую призму, потому что я вижу людей, которые обсасывают одни и те же вопросы в тысячный раз, в тысячный раз, и никому это не надоедает, я вижу, что это не настоящее, не живое общение. Вы бы посидели в одной комнате, вы бы там с удовольствием что-то обсудили и разошлись бы. А в интернете, к сожалению, так не всегда. В интернете,
2: потому что есть провокаторы, знаешь, такие, которые начинают вот этот срач, вот этот токсичный специально, потому что нечего делать, чтобы как-то нагнать ну, толпу. Вот Им скучно дома одним сидеть вот после школы.
1: Что, вот да она, слушай это либо люди либо еще находятся на той стадии как когда я говорил что обожаю Роршаха, либо у них какие-то свои триггеры и личные проблемы я никогда не узнаю что происходит у человека в жизни но я вот натыкался на новость может вы слышали видеоблогер мистер бист там оплатил операцию по зрению 1000 человек Слышали про это? Я слышал, да. Да, Я и слышал. он словил хейт в соцсети, Его начали хейтить, что он это делает показушно, что это неправильно, и вообще тебе нужно было сражаться с правительством, чтобы это было на уровне Министерства здравоохранения, а ты дал людям ложную надежду, что нужно сидеть ждать, пока блогер тебя вылечит. То есть, столько говна на него вылилось. И на самом деле, если человек, который абсолютно эгоистично отдает все, что у него есть, как вот этот блогер, потому что я в его искренности не сомневаюсь. Если даже он получает хейтеров, то никто не застрахован. Ну, а видишь, как, как как хорошо мы подвели,
2: прекрасно подвели вообще.
0: У каждого вообще есть. Давай, окей, как мы подведем? Типа у каждого фильма есть свои хейтеры, у каждого фильма есть свои фанаты,
2: у каждого человека есть свои хейтеры.
0: И у каждого человека... Конечно. Давай. У, у, каждого, каждого, у, каждого, у каждой вещи, у каждого человека есть свои хейтеры.
2: Ну, у каждого хейтера есть свой хейтер. Да. <связываю> как у каждому психологу нужен психолог. Типа такое.
0: Шам, ты умнее нас,
2: давай продолжим. <связываю> Не, подожди. Шам, у меня еще вопрос есть. Ты <связываю> да. пропустил, наверное, момент. <связываю> Чувак, который вот на тусовке, ты к нему подошел. Чеще один списке. Да. Uh, он тебе сразу же сказал: Типа, Я знаю тебя, ты у меня в черном списке, и вы потом начали беседовать по твоим словам да, с ним. Да. И в итоге все хорошо. Смотри, он uh, в итоге тебе сказал, почему он тебя добавил в черный список. Да, что слушай, это было, это было не,
1: не чем-то каким-то едким колким, типа Ты у меня в черном списке. Нет, это было довольно неловкое, такое, немножко стыдливое, типа что. Как-то неуютно, что мы оказались в одном пространстве, я не ожидал, вот в таком стиле это было больше сказано, типа, привет, да, меня зовут так-то. слушай, ты у меня в черном списке, без обид, просто мне там нравится другое, не особо мне близко то, что ты пишешь, но это абсолютно адекватная реакция, я считаю. А,
2: так он, получается, тебя кинул в час просто чтобы ты не выскакивал у него да, или, да, да. В, в ленте? И угу. То есть какого-то конкретного сообщения от тебя триггернуло, которое его не было? Нет, нет, я,
1: ему просто кажется, мой твиттер слишком притерным и милым, и поэтому он решил, что ему это не Шама, шама, шампаза мне вот
0: тоже тебе рассказать историю, вот. На самом деле, вот то, что получается, у меня тоже есть своя история, которая как бы подтверждает твой тезис, что... Человек, которого ты видел в интернете, в комментариях, с которым ты споришь, он не всегда такой, каким ты можешь его представить в вначале. Ну, то есть мы с Максимом, вот, мой соведущий Максим, примерно так и познакомились. Да, привет. То есть это были, знаешь, какие-то... Разве? Да, ты там писал что-то там про Человека-паука, знаешь, типа вот там Холланд подсос и так далее. Я не помню точно, что ты писал. Ну вот, что-то, знаешь, ну, да. возможно, это давно было. Ну да, я тоже, знаешь, любил, знаешь, в интернет, ну, в комментариях отстоять честь. Повоевать, ли, повоевать короче, да, знаю, чисто. Вот у меня просто разгоря... разгорается. Вот, и я такой, все, сейчас это она хана. Все. Начинаю с ним спорить, спорить. И вот пару лет, и мы уже вот тут мило общаемся здесь. в подкасте. Хотя, да. вроде там. Привет, Шама. Да, привет, Шама. и вот Хотя он мне даже угрожал, прикинь.
2: Слушай, вот... Серьезно, я тебе угрожал? Нет,
0: нет, ты мне писал там что типа, я приеду в Москву, давай встретимся, лично поговорим.
2: Это когда я попал в ваш паблик первый раз? Наверное,
0: да. Ну, А, когда я тебя кикнул из беседы, ты написал то самое сообщение, настроил против меня 200 человек. Сука, да, ну, это ж я тебе написал, да? а ты мне написал. Ой, бля. <laughs> так что да, ведь прикинь, как, как вообще. И вот мы лично познакомились с ним, все нормально. Мы вроде как нормально общаемся.
1: А, вот в тему этого я сейчас у Дениса Оптимистора сижу. И О он мне рассказывал, таусан, что. Да. У меня он... есть комиксы автор. Супер. Вот об этом речь, что художником его комикса выступает чувак который начал с того что там ходил его в личку где-то в его паблике или что-то такое то есть а сейчас они там вместе живут и он ему рисует комиксы потому что классный художник и классный парень mm -hmm. Mm
2: -hmm. так он сейчас с тобой тоже в одной квартире в этой где ты находишься
1: Ну сейчас его здесь нету к сожалению но вообще да mm -hmm. вообще здесь он, он mm -hmm. вечером придет домой да mm -hmm. Mm -hmm. блин
0: я вроде даже читал в какой-то книге Прикольно. Искусство. Подождите: законы власти, 48 законов власти. Там что-то такое даже ищи друзей среди своих врагов.
2: Потому что на первый взгляд, может, так типа. От любви на ненависти один шаг, да, есть такое да, да.
0: Но это опять же, это я, я, не, я не ничего не пропагандирую, я просто говорю, что вот интересно тоже вспомнил.
2: — Не, просто что, когда вы в следующий раз будете писать, что там Тоби Магуайр — лучший паук, а внизу тебе будут говорить, крой хлебала свое, школьник тупой. — Ничего ты не разбираешься. — Уверены, может быть, вы лучшие друзья в Не,
0: может быть, все не так, как ты видишь. Может быть, у человека есть своя тоже история, и вам нужно чуть-чуть себя познать.
1: — Слушай, вот об этом я залегся, не оскорблять никого по их предпочтениям, даже если там хотя Ладно, не буду говорить, даже если человеку нравится «Лига справедливости», я хотел сказать. В общем, эм, я, я только что кого-то оскорбил. Ладно, простите. В общем... Никто же не оскорблен. Если, кратко выражаясь, самый твой любимый фильм может быть чем-то самым ненавистным. И самый плохой фильм в мире, вот ты считаешь, что это полный отстой, это может быть чем-то самым любимым фильмом, несмотря на то, какого он качества. И это все очень сильно зависит от бэкграунда, от того, какую жизнь человек прожил, да? в общем-то, все наше мнение формируется на основе Из того: его, да, что там, нам нравится. Да. И а, если вот представьте себе там, компьютерную игру, она, или там, книжку она прям признана полнейшим дном, всеми там, критиками, там абсолютно плохо все написано, там и сюжетные дыры, mm -hmm. там все очень плохо, и картинки ужасные. Но это чья-то самая любимая книга. Ты же mm -hmm. никогда не узнаешь. Ты можешь высказаться так категорично, критично, что вот эту книгу любят только полнейшие дегенераты. А есть где-то мальчик, которому эту книгу читал там на ночь его отец, которого там не стало, понимаете? То есть у кого-то могут быть жизненные воспоминания с каким-то фильмом. Допустим, он в детстве там на кассете смотрел этот фильм с родителями, а теперь там... Он уехал в другую страну, этого, этого опыта он больше никогда не сможет повторить. То mm -hmm. есть это настолько все индивидуально, что эм, ты никогда не поймешь, что именно перекликается у человека с этим произведением. Поэтому и если это
2: жизненная привязка какая-то. Да, да, потому что, 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 что если,
1: это не да, если это не откликнулось в тебе, вот я предпочитаю так и сказать. А, в целом по тому, как я сейчас пишу статьи, на фильмы и так далее, а, я в какой-то момент заметил. Очень такой четкий шаблон обзоров лицензии на фильмы, от которых меня уже тошнит, если честно. Это обзоры в стиле операторская работа, Оператор справился отлично. Актерская игра Леонардо Ди хорошо сыграл графика на семь из десяти. Понимаете, вот такой очень шаблонный, прям по схеме по пунктам да, разбор фильма, который, который ни о чем тебе не говорит вообще. То есть можно поменять название фильма в этой лицензии, и ничего не изменится. Это просто еще одно чье-то мнение о каком-то фильме я даже в какой-то момент у себя в паблике постил скриншоты максимально пафосных, претенциозных рецензий на какие-то очень простые фильмы. Кто-то писал про чудо-женщину. Такое полотно текста. Там в одном предложении было, была вообще сотня каких-то метафор идей, что вот, я не помню уже как, но в общем, я все это видел, я подумал, блин, я так делать не хочу. Я хочу говорить с людьми про кино, я хочу рассказать свое мнение о сериалах, но я не хочу это делать вот так. Это... Mm -hmm. Я не узнал ничего нового из этого. Я только узнал, что он оценил фильм на 7 из 10. А как он оценивает? типа Что это за цифра? Я понятия не имею. Поэтому в своем паблике у меня изначально была такая концепция, что я буду не разбирать по кускам, не на составляющие это произведение, а просто расскажу, что я почувствовал, mm -hmm. когда я это посмотрел. А, с каким моим жизненным опытом перекликается этот фильм. Вот как я говорил, что даже самый глупый фильм это чей-то может быть жизненный опыт. Поэтому для меня... Даже Морбиус, да? Нет, нет, кроме mm -hmm. а... Морбиуса. Да. Где-то в Калиморде быть... есть мальчик,
2: которому 6 лет. Да, слушай, если часть его счастливого детства, да, в этот
1: прекрасный день, когда вышел Морбиус, он запомнит на всю жизнь. Слушай, ну, если он там был что... болен, у него был какой-то друг в больнице и так далее, я могу это представить, но... Но Морбиуса я все еще не смог и не буду. Даже другая ситуация. Представляешь, вот шестилетний мальчик из Калифорнии, допустим,
2: его зовут Дэвид, он болел какой-нибудь страшной болезнью, и в день выхода этого фильма он как раз выздоровел. И первым делом, что сделали, когда он выпустился из больницы, отец отвез его, например, у Морбиуса. Слушай, я
1: могу представить такую ситуацию, где, допустим, был какой-то, ну, может быть, не заболевание крови, да, но может быть что-то другое, типа, типа... Какой-нибудь э, инвалид-колясочник, да, пришел на премьеру Морбиуса, и он так восхитился этим фильмом, что встал и ушел. Вот такое я могу Я
2: аплодировал, стоя получается. Да, да. Хм. Ну, Благодаря. это уже, конечно. <смех> <Смотрите>. <смех> как и Морбиус. Ты имеешь
0: вообще? Ладно, окей, вернемся к твоим рецензиям. Ты имеешь в виду свой паблик ВКонтакте и ЦОК. И
1: и исток. Да. Да, it's ok. это mm -hmm. сокращенно у меня был основной паблик it's all connected mm -hmm. и по первым буквам на русском это it's OK получается да, all да. connected хороший паблик mm. ну вообще it's AK it's ak? что
2: ну как бы если дословно писать
1: не ну как звучит all connected ok. no, all
2: connected но вообще да. пишется буква эй
1: но это на русском написано да. А, ну,
0: понял. мы поняли. В общем, ты хочешь просто а, немножечко разнообразить рецензии. Он, ну нет, подожди, твоя мечта в том, чтобы люди больше довольствовали своими эмоциями, что они почувствовали, не просто вот говорили: вот операторская работа, вот хорошо, актерская работа. Да, эмоция. слушай, потому
1: что да. у меня было такое, что я э, шел на какой-то фильм с целью разнести этот фильм в пух и прах. Типа я пойду. И я я же умнее режиссера, я же умнее сценариста, ну -го, ну -го. я угадаю до конца фильма, в чем будет главный твист. Конечно. Я найду все сюжетные дыры. Так, стоп, откуда у вас этот пистолет? Почему там больше патронов, чем в реальном? Ну, типа, вот этот бесконечный анализ, который, мне кажется, тоже присутствует, да, в каком-то подростком возрасте, чтобы как-то самоутвердиться, за счет человека, который где-то в Голливуде, не сможет тебе ответить, да? Вот в этом плане просмотр фильмов Он у меня тоже такой был Не так долго, но это То время, когда я не получал от этого, наверное Такого удовольствия, которое мог бы получить а Спустя время происходит такое, что а, Ты идешь на фильм а, С целью, чтобы тебя удивили Ты, если ты не считаешь себя Самым умным в мире Что мне по умолчанию говорит, что Человек глупый, если он считает себя самым умным Если ты готов удивляться то добро пожаловать в кинотеатр. А, Отборось все свои ожидания, перестань пытаться угадать, о чем идет речь, пытай, попытайся почувствовать фильм, не проанализировать, а для начала почувствовать. И я начал смотреть фильмы вот так. Mm -hmm. Если будет в фильме какой-то твист, да, я не буду пытаться его предугадать, типа искать намеки или еще что-то. Я пришел на фильм расслабиться, mm -hmm. и я хочу, чтобы авторская задумка на мне сработала. Мне очень жаль людей, которые... Особенно это происходит, когда фильм а, очень расхайплен, да. Вот сейчас а, фильм «Все везде» и сразу получил кучу наград, правильно? Uh -huh. Я его посмотрел в момент выхода. Это был, наверное, мой самый лучший опыт просмотра кино. Потому что я увидел какую-то позитивную реакцию на этот фильм, когда он только-только вышел. Это, кажется, было в марте 22-го. Ну, это было вот... А. Вот когда-то тогда, в общем, это было довольно давно. Я сразу взял, купил сеанс билеты на английском языке. Я не читал описание фильма, я не смотрел трейлер, я даже постер пролистал. Я пошел на него абсолютно пустой. И я получил просто бурю эмоций. Я несколько раз плакал на этом фильме, мне очень сильно понравился. И я хочу, чтобы у людей были такие же эмоции. Но сейчас, после того, как фильм получает несколько Оскаров, Ожидания взлетели на небес, и я вижу в интернете людей, которые начинают смотреть фильм не так, чтобы хорошо провести время, а типа Ну, посмотрим, что там получилось, и Москв. Удиви-ка да, меня. За что там Оскар, да, да. А ну-ка, удиви меня, получится у тебя или нет, мне понравится. Вот это, наверное, самое ущербное, что может человек сделать перед тем, как сесть за просмотр фильма, это пытаться его переиграть. Да? Ты не получится, ты переиграешь сам себя, ты себе испортишь просмотр. Не надо этого делать. Такое происходит регулярно, вы, наверное, помните тех людей, которые... Эм, я один не смотрел «Игру престолов». Mm, да. э, окей. Обажаю. Вот это все... Да, это все один тот же типаж людей. Э, я пришел к тому, что если... Там, я не знаю, я смотрю «Детектив» и «Убийца дворецкий», да? Я буду следить за персонажами, я буду ассоциировать себя с каким-то героем, я буду испытывать чувства. И в конце, когда убийца окажется дворецким, меня это повергнет в шок. Я буду думать, нифига себе, типа вот так все это было. Я буду безумно счастлив, что авторская задумка на мне сработала. Это значит, что я от начала и до конца, меня э, автор фильма провел за руку к этой кульминации, и все его усилия оправдались. И мое желание получить удовольствие от фильма оправдалось. Поэтому человек, который смотрит фильм в попытке разорвать его в клочья, это представьте себе, это человек, который... Шо... Я, не, я не люблю сравнение с кулинарией, если честно, типа, если повар тебе принесет, ну, вот это вот все, но сейчас это подходит. Представьте, что вы пришли в торгующий ресторан с безумно вкусной едой, и вы ешьте эту еду, зажав нос. Угу. Вот для меня это что-то такое. Или, например, прийти на э, фокусника какого-то и разгадывать его фокусы, сидеть. Тебе фок... фокусник пришел сюда, чтобы тебя разыграть. Ты пришел угу. туда, чтобы тебя обманули. «Позволь себя обмануть». А разыграть его. Да. В общем, нужно, чтобы фильм... Нужно позволить фильму себя обмануть, я считаю.
0: Смотри, вот ты сейчас сказал про еду, я вспомнил критика из этого «Рататуя». Да, да, я тоже его всегда вспоминаю. Хороший пример такой, знаешь, его финальный И это, кстати,
1: кстати, да, можно его... Я могу себя, наверное, ассоциировать с критиками из «Рататую», потому что он начинал как человек, который до сего докапывается, а в конце смог вспомнить какой-то свой жизненный опыт, и эти ощущения, которые ему даруют, да, это еда. И он начал относиться по-другому. Да.
0: Он, он ожил, понимаешь? Не, он, ему просто дали на столе, он просто чуть -чуть ожил. Все. Да. да. Но все-таки давай. Опять, опять же, как вот в твоих эмоциях проявляется критика. Вот, допустим, ты же бываешь удовлетворен, к примеру, вот, допустим, увидишь, ну, окей, женщина-халк. Мы можем говорить о женщине Халке. Угу. Можем. Ты да. посмотрел женщину-халк.
2: Нам нужно говорить о женщине Халк. Я смотрел женщину Халк. Все.
0: Как ты оцениваешь работу визуальных специалистов в это, ну, над женщиной Халк?
1: Опять же, Слушай, давай эм... опять же, да,
0: вот ты сейчас нестандартно будешь пытаться ответить и так далее. Но вот. Эм... Нет, я отвечу стандартно сейчас. Да, вот. Эм...
1: Да, давай. У меня постоянно происходит такая ситуация, угу. что я смотрю фильм, мне все нравится, а потом я захожу в интернет. И вижу скриншоты, где а вот тут плохая графика, вот тут плохая графика. Я этого не заметил в фильме. Я был, опять-таки, я был поглощен просмотром. И в фильме всегда есть какие-то отвлекающие моменты. Допустим, я буду смотреть э, фильм про средневековье. Я по образованию стоматолог. Я буду видеть какого-нибудь там, я не знаю, рыцаря с белоснежной улыбкой. Это тоже недоработка, которая, по идее, может выбить человека из просмотра. Ты можешь увидеть нереалистичный спецэффект, и ты перестанешь верить в происходящее. Да? То же самое может быть совершенно с любым другим фактором производства. Там. У нас это с вами, например, бывает, как у русскоговорящих людей, если там какая-то абсолютная билиберда написана на русском языке, это mm -hmm. может выбить. Но я просто привык к тому, что это кино, а, оно делается на широкую аудитории. И люди, которые жалуются на спецэффекты женщины Халк, они в меньшинстве. Люди, которые жалуются на белоснежную улыбку в средневековье, они в меньшинстве. Россия, к сожалению, тоже не самая главная целевая аудитория. Просто не имеет смысла над этим запариваться. Мы просто сделаем несколько рандомных русских букв. То есть äh, меня это не выбивает из просмотра. Я зачастую узнаю о том, что графика была плохая потом, когда захожу в комментарии. Uh, но я даже анализировал, я, я смотрел, я видел графику, которая меня абсолютно устраивает.
2: Даже так. <смех> ну здорово. Ну так и есть, по сути, ты же на это не останавливаешь каждый кадр, там не докапываешься, вот как он сказал. Человека цель докопаться, да, есть люди, у которых <смех> да. смотришь и шинхалка, ну, у них была цель деле, ее разгромить, я ее знаете, победить. На вот
0: буквально да. <смех> <смех> <hurts> листал, и мне один комментарий понравился, что вот... В "Докторе Стрэндже" мультивселенной Безумия проделана просто колоссальная работа там по визуальным эффектам, по, ну получается, по гриму и, ну, вот, вещи, я понимаю, о чем. В, да, вещи сделаны на высшем уровне. Но когда, ну, пытаются вспомнить о фильме, то есть о его достоинствах, то сразу вспоминают о чем? О, давай, Шама, раз ты понимаешь, о чем я, давай. Треть, третий, глаз. Да, вот сразу. В фильме есть только третий глаз, а другого ничего нет, все. Ребят, если в фильме «Третий глаз», то все, мы его даже не оцениваем. Это полное дно.
1: Да, как и все везде сразу. А
2: «Третий глаз» — это что? Это косяк
0: какой Ну, типа, жалуются многие, что... Ну, опять же, ладно, ощутимо жалуются, что в конце «Доктора Стрэнджа 2» глаз у «Доктора Стрэнджа» выглядел очень неправдоподобно. Ну, или как сказать... Ну, как-то выбивался, наверное. — Недоработано. — Недоработано, да, вот. И вот это, знаешь, выделяет постоянно, когда говорят о визуальных эффектах фильма.
2: — А ты, когда сам смотрел фильм, ты заметил да не это -то... Ну, для себя?
0: Да — Ну, мне как-то... Ну, не то чтобы заметил, ну, как-то окей. Не, он немножечко непривычно выглядел, но как-то я не сказал бы, что прям вырви глаз Ты
2: не побежал писать комменты, да да, нет, в что-то такое. — Я вот по
0: поводу визуальных эффектов вообще ничего не сказал, поэтому Да.
2: Короче, глаз тебе не бросился в глаз. Ну,
0: типа того.
1: Да, глаз не радует глаз. Слушайте, мне кажется, там центральная проблема в том, что... Вы видели, как делали спецэффекты для этого глаза?
0: Нет, я лично.
1: Там прям создавали... То есть это прям сложная работа. Там была 3D-модель всей головы Бенедикта Кембербэтча. Там она в несколько слоев, там накладывали кучу фильтров. То есть это была... Такая же работа со спецэффектами, как обычно, довольно сложная. Потому что некоторым кажется, что это как будто бы фильтр в Инстаграме накинули, там маску на лицо. Что это было так просто. На самом деле нет. Что из этого отталкивает? Это то, что у глаза есть глазница. Ты знаешь строение черепа. Ты знаешь, что там должна быть надбровная дуга. Что там строение костей, это все невозможно. То есть, если, если это, допустим, какой-то циклоп да, из какой-нибудь мифологии... Ты понимаешь, что это не человек, что у него вот все устройство другое. А здесь есть человек, у которого вот эта одна деталь очень бросается в глаза. Мне кажется, мы на подсознательном уровне в любом случае бы чувствовали, что здесь что-то не так. Там могла быть какая угодная графика. Я вот сейчас пытаюсь представить, даже если бы это было сделано гримом, я уверен, что нас бы это не устроило до конца. Просто потому, что это выглядит максимально неестественно для нашего мозга. Ну... Не знаю,
2: но это же магический глаз.
1: Ну, магический, я не знаю, если бы он сверкал какой-то проекции отдельно от его черепа, мне кажется, это было бы э, более приемлемо, например. А, ну, просто пытаюсь на ходу выдумать решение. Но чтобы он был прям встроен в череп, это очень сложно. У меня такое, знаете, было еще с споком из звездного трека. А, мне не давали покоя его брови. Потому что у него брови такие прямые, помните, вот просто они вот ну, я, я не знаю пример. короче вот у нас э, бровь такой дугой идет у него такая вот тупо прямая бровь и я на это смотрю и я вижу что это искусственно потому что у него есть надбровная дуга его глаза да вот э, кость глазницы как так устроена что вот есть вот эта вот дуга и по ней идет бровь а вы показываете пришельца у которого человеческая анатомия такая же в плане глазницы но вот бровь идет в другую сторону типа Естественно, это не моя какая-то серьезная претензия к фильму, я бы это никогда не озвучил в любом другом разговоре, но я смотрю, и мне это кажется неестественно, потому что ты выглядишь точно так же, как и человек, у тебя кость устроена точно так же, кожа такая же, но вот бровь идет в другую сторону. Я подумал, что это вот было в современном ребуте, да, где uh, Джей Дж. Абрамс скажет это дело, я подумал, но ну, у вас же есть бюджет, у вас есть деньги, почему вы не поставили маркером пару точек у него на голове, да, на лице, и не сделали графикой, не исказили ему саму надбровную дугу. Так бы он выглядел более как пришелец, тогда бы это все выглядело естественно, но до, до таких вещей все равно мозг цепляется. Я вот очень люблю YouTube канал Коридор Клю, который делает обзоры на спецэффекты в фильмах, они приглашают туда разных а, специалистов по графике, которые работали там над Аватаром, над Титаником, над Марвелом, над всем, и они при этих людях смотрят а, отрывки из этих фильмов, над которыми они работали, они это разбирают. Смотрят их работу. Да, да, да. Там есть очень интересный выпуск, я советую поискать на Ютюбе, Там про щелчок Таноса очень забавный момент, там про вообще про все фильмы, мне кажется. Там есть даже выпуск про финальную битву первой «Черной пантеры». И ты когда слушаешь о том, как об этом разговаривают авторы, которые вот непосредственно работали над этой сценой, которую весь интернет обосрал, это совершенно с другой стороны открывается. Поэтому... Uh, я, наверное, в первую очередь порекомендую всем тем, кто хейтит графику и в «Женщине Халк», и Доктора Стрэнджа». Mm, Графику я вам исправить не смогу так, чтобы она вам понравилась, но вы можете послушать человека, который непосредственно над этой графикой работал, или специалистов, которые в этом разбираются. Тогда меняется не результат, но меняется немного отношение к этому. Потому что главное, что я усвоил из там, сотни выпусков, которые я посмотрел, есть моменты, которые... Человеческий мозг распознает подсознательно, как бы круто они не были исполнены. Просто есть вещи, до которых а, мы еще не дошли в плане технологии, которые реализовать крайне тяжело. А, допустим, почему вы изначально распознаете, что графика плохая там у полностью компьютерного персонажа? Вот я сейчас, например, вспоминаю Пипа из а, Пипа, да, его зовут, из а, сцены после титров Вечных, вот этот гном. Mm -hmm. Помните его? Конечно, Который конечно. был со Star а, Да, 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 Вот. Да. Он выглядел. Наверное, вот это был момент, когда я подумал: типа, ну нахрена, типа, почему нельзя было взять просто низкорослого актера? Это было бы гораздо лучше. Вот эти моменты я на самом деле осуждаю. То есть, с одной стороны, у нас в Голливуде есть репрезентация. Инвалидов, меньшинств, слабослышащих, слепых и так далее Но когда вам понадобился низкорослый актер Вы почему-то сделали его целиком из компьютера В этот момент где-то сидит актер низкого роста Без работы, но который отлично справился бы с этой ролью Смотрит вечных и думает, да почему он, а не я Типа, я бы сэкономил бы вам денег на графику Абсолютно бесполезный момент Но вы когда на это смотрите Мне кажется, всем бросилось в глаза Что, ну блин, рядом стоит Реалистичный, ну, почему реалистичный? А, Гарри Стайлс довольно нереалистичный стандарт красоты, но, тем не менее, настоящий живой человек. И рядом вот это, ну, компьютерное месиво. Mm -hmm. Поэтому э ваш мозг подсознательно знает, как должны двигаться губы. Вы проанализировали за свою жизнь сотню губ, так, но ну, это звучит немного пошло, но вы видели, как они работают, вы нашли клитор, ладно, нет, вы знаете, как это происходит, и... Потом, когда вы видите, что компьютер с этим справляется не так, хотя они делают прям слои мышцы, кожи, кости, они прям все это пытаются воссоздать. Но, кстати говоря, вот губы очень сложная механика, потому что верхняя губа, нижняя, они двигаются не одинаково, там разные мимические мышцы. И это, на самом деле, одна из э, сложных таких проблем. Есть вот в математике нерешенные уравнения, да, за которые, за решение которых там обещают кучу наград и признания. Вот точно так же есть э, проблемы в спецэффектах, которые повторить крайне затруднительно. И это требует очень много времени. Та же самая финальная битва Черной Пантеры, э, про нее говорят, что это была, может быть, и не самая сложная работа, <связь> но сроки поджимали. Вот это тоже очень важный момент, что э, и это тоже влияет на... Обидно, что это влияет на результат, да, на итоговое впечатление зрителя, что весь фильм может быть чудесная графика. Сцены и ранее, сцены и позже, может быть чудесная графика. Но вот это тебя выбивает из просмотра. Тут, тут важны сроки, тут важны технологии. И... В общем, да, рекомендую послушать, что об этом говорят специалисты, потому что мы с этим ничего поделать не можем. Мы только можем узнать... Как над этим работает, как это создается?
0: Ну, а все-таки высказывать что-то по этому поводу можем? По да, мнению?
1: конечно. Я думаю, без проблем. Просто э, нужно отдавать себе отчет, что, э, не знаю, как это сформулировать. В общем, люди очень легко бросаются говном, потому что почему мы можем сказать, что специалист по спецэффектам, у него там руки из жопы растут. Потому что он никогда в жизни это не прочитает, потому что он не знает русский язык, потому что он где-то далеко. Я считаю, что а, вот а, анонимность интернета она нам не дает и тем более не обязывает как-то высказываться обо всем на свете и как нам хочется, потому что многие говорят, ну что ты хотел, ты пришел в интернет. Вот я этого не разделяю. А, высказываться можно и говном бросаться я тоже никому не могу запретить, но все-таки если чуть посерьезнее к этому относиться, то важно понимать, что никто не делает спецэффекты а, с целью сделать говно. Всегда каждый человек, который работал над фильмом, я, наверное, сейчас скажу страшную вещь, но даже люди, которые работали над Морбиусом, они не планировали сделать говно. А каждый пытался сделать все, что он может, и вот как получилось.
0: Слушай, Шам, ты закончил мысль, да? Да, да. Смотри, а ты... Во...
1: Закончим на
2: морбе. Нет, к сожалению...
0: Нет, мы не будем заканчивать. мы... Нет, я имею в виду, что закончили мысль.
2: Я, на самом деле... Эту мысль закончим на Смотри,
0: Шам, ты же, наверняка натыкался на новости о том, что... Ну вот про вот эти вот слухи, я не знаю, как они там подавались. Слухи, скандала о том, что специалисты, которые работают над визуальными эффектами, они слишком как бы... Загружены, то есть вот просто качество графики иногда зависит от того, что они не успевают и просто загружены многими проектами.
1: Слушай, я это видел, и я видел эм, несколько опровержений. Другие специалисты писали о совершенно другом опыте работы над Marvel. Э, но я так понимаю, что это реальная проблема. Э, переработки, они сейчас есть и в игровой индустрии, и в фильмах везде реальная индустрия очень сильно загружена, но э, мне не нравится, что этот э, Point использует как э, попытку в очередной раз назвать десные корпорацией зла, которые там угнетают людей не платят им или заставляют работать и так далее. Это в целом э, проблема всех студий и проблема бизнеса, потому что как вообще происходит аутсорс э, спецэффектов в какой-то студии, да, они это как, я не знаю, можно привести тендеры какие-то в пример, что вы ставите задачу, вам откликаются несколько студий по визуальным эффектам, и кто из них предложит сделать быстрее и дешевле, на тех вы и соглашаетесь. Дальше идут вопросы к студии по спецэффектам, которая согласилась сделать это за такие сроки, за такую сумму. Понимаешь? То есть, эм, это желание, mm -hmm. ну, аб абсолютно оправданное желание заработать со всех сторон. Диснею студии там, я не знаю, Universal и так далее, им всем выгоднее решить проблему быстрее и дешевле. Они не могут иначе существовать. А студии выгодно получить этот заказ. Чтобы получить заказ, они зачастую могут уменьшить цену или там преувеличить свои возможности, насколько быстро они это могут сделать. То есть в этом плане, наверное, я вижу выход, чтобы, ну это из каких-то влажных меч, наверное, чтобы, например, у Disney была своя студия по спецэффектам которые они могли бы контролировать mm -hmm. так, как им захочется. Вот. А искать виновного, мне кажется, очень тяжело в этой ситуации, потому что, ну, во-первых, у нас нету, насколько я помню, каких-то официальных комментариев со стороны Диснея, которые бы как-то раскрыли эту ситуацию. А по опыту одного человека, который остался недоволен, я бы ну, не стал судить вообще.
0: Хорошо, поняли, приняли.
1: Макс принял, да? Так смотри,
2: я-то, я конечно, принял, а вот вообще, в целом, ты говоришь, это просто не хватает времени и, значит, у людей. Но в целом графика вот за последние вот эти 10 лет, она стала хуже или нет, как, как ты видишь, как ты думаешь?
1: Э слушай, если мы посмотрим на аватар и путь воды, то мы увидим, что графика стала сильно лучше. Если мы посмотрим на какой-нибудь мелкобюджетный фильм или на рядовой фильм студии, который выпускает 10 фильмов в год, то мы увидим, что она хуже, чем в «Властелине колец», да, который вышел, я не знаю, сколько лет назад. То, что технологии развиваются, это стопроцентный факт. То, что графика становится лучше, это стопроцентный факт. Еще со мной однажды спорили, но я остаюсь при своем, что киновселенная Marvel внесла огромные вклады в развитие а, вообще спецэффектов. Потому да. что столько да. заказов, которые получили студии по спецэффектам, понимаете, это не, не столько заказов, сколько каждый раз новые челленджи. да, А вы сможете сделать вот такую графику, а вот такой эффект, а вот такой. Каждый раз они придумывают что-то новое. В целом Disney, да. И, ну, конечно, здесь заслуга отдельных авторов фильмов тоже за, за их амбициозность. Но, например, сколько было создано софта сколько новых программ для того, чтобы выполнять задачи, которые теперь стали актуальны. Поэтому э, в целом, если смотреть эволюцию технологии, она сто процентов стала лучше. А другой момент, что, э, знаете, бывают ситуации, когда из ограниченных ресурсов получается лучший результат. Потому что я вот, у меня есть небольшой пример, на, например, Instagram. Когда Instagram только появился, если вы помните, там были разрешены только квадратные фотографии. Помните такое?
0: Угу, конечно.
1: Или, допустим, было, была такая, было приложение Vine, где были короткие видео, там было ограничение, я не помню, очень маленькие короткие ролики. А когда туда пришли творческие люди, в формат квадратных фотографий, там были такие классные задумки, чтобы постоянно все было в этом квадрате. То есть я помню, был профиль, я натыкался, где вот в этом квадрате постоянно по диагонали шла какая-то линия. Это была линия какого-то здания, линия горизонта, линия облаков, линия там, велосипедов, которые выстроены в ряд. Понимаете? То есть на основе того, что у тебя ограничено все в один квадрат. Человек создал такие красивые фотографии природы, города, еще чего-то. И это была его фишка, что везде в его фотографиях проходит какая-то видимая линия диагонали. Это такой творческий прием, который бы никогда в жизни у него не появился, если бы у Инстаграма не было ограничения делать квадраты. То же самое на примере Вайна я видел очень классные, очень творческие видео, которые это было до ТикТока, до, до видео в Инстаграме, до всего. Первый такой видео-портал коротких роликов. А, люди умудрялись в эти 10 секунд вложить иногда сюжет, иногда спецэффекты. Кто-то реально, я не помню, это было, наверное, лет 15 назад, люди реально делали очень творческий продукт из-за того, что у них было ограничение. Вот точно так же много лет назад, когда выходил, например, «Властелин колец», из тех ограничений, которые у них были, они выходили с помощью игры ракурсов. Да? То, что они делали с «Хоббитами», то, что на, а, меняли ракурсы у персонажей, чтобы они казались меньше в кадре. А, было очень много трюков. И это был фильм, который, наверное, был главным детищем этого режиссера в этот момент. То есть над ним работали очень долго, они полировали его сколько угодно времени. Если представить, каким бы вышел властелин колец» сейчас при таких же затратах по времени, я думаю, мы бы все офигели. Это было бы что-то еще круче, чем «Аватар». Просто потому что, э, если это дело всей жизни человека, и у него на это какое-то очень неограниченное время, ресурсы и так далее, может получиться конфетка. Вот. И сейчас просто фильмов стало больше, Загруженности стало больше, но если у людей есть какая-то свобода по времени, по ресурсам, то, конечно, графика будет лучше. При этом сейчас есть миллион примеров, где графика настолько идеальная, что люди не знают, что там графика. Очень новую графику зрители не оценивают просто потому, что ее не видят. Такого никогда не было. В старых фильмах вы могли оценить графику, зная, что вот, скорее всего, там графика, да? А, ну, хотя в старых фильмах еще использовали миниатюры и разные другие прямо, но это другой разговор. Сейчас очень много использования графики, что человеческий глаз про это, за это даже не цепляется. Это не губы, не глаза, но это какие-то задники, какие-то взрывы, какие-то, я не знаю, другие техники, вот. И что меня радует в плане спецэффектов, все еще не закончилось это креативность у людей в плане ограничений по бюджету, потому что у меня вот два примера, это фильм «Апгрейд», если вы смотрели, и, естественно, все везде и сразу, крайне низкобюджетные фильмы, а про «Апгрейд», если вы смотрели этот фильм, там такой робот, который управляет телом человека, там очень классные драки, я советую посмотреть, очень, да, там очень классная операторская работа. И так как они были ограничены в бюджете, у них нету всех этих технологий, они, я сейчас буду сорвать, но сорвать, по-моему, это было так. Они приматывали скотчем к актеру iPhone, потому что на iPhone есть вот этот датчик, не помню, как это называется, акселерометр, кажется. И они данные этого датчика потом заносили там в камеру или в программу для того, чтобы отследить его движение. То есть, это же офигеть как круто. Про все везде и сразу, может, вы знаете, там над всей графикой этого фильма работали там человек 5, что ли. То есть, очень ограниченное количество людей. И они возвращались к каким-то старым методикам. Они вот э, использовали разные приемы, чтобы это все выглядело дешево, но красиво. И у них настолько это получилось, что они получили семь оскаров. Ну, не, кон не конкретно за графика, но в целом сам фильм. Вот, mm -hmm. что я думаю по спецэффектам. Хорошо, значит,
2: графика все таки эволюционирует и пойдет а, дальше эволюционировать да, в эволю...
1: будущем. эволюционирует графика, эволюционирует сейчас э, нейросети. Я думаю, что за этим стоит огромное будущее. А что нас тормозит в том, чтобы мы восхищались этим так же, как и раньше, это то, что растут одновременно с графикой и наши запросы, и планка растет, ожидания очень высокие, и до хренища фильмов в год выходит.
2: А вот это то, что дохренище фильмов выходит в год, это как-то это плохо влияет на это на развитие графики или все-таки хорошо?
1: А, слушай, в целом это а, влияет хорошо, потому что не знаю двояко. С одной стороны влияет хорошо, потому что чем загружение как бы работы и новыми вызовами студий, вызовов эффектов, да, да, да. тем да, наверное быстрее будет процесс развиваться. Но здесь есть и Обратная сторона, да, в виде переработок, в виде того, что в фильме может быть все идеально, но одна плохая сцена, которая... Как портится. пример,
0: глаз <laughs> для некоторых.
1: Ну да, да, как пример.
0: Ну что, Шамах? Хорошо поговорили, да, ты, конечно, очень интересный человек, я всегда вот в тебе ви вижу какого-то, знаешь, такого, таблетку успокоительного, вот серьезно, вот когда вот какие-то, знаешь, ты погружаешься во все эти, я же редактор сам по себе, то есть постоянно вынужден копаться во всех вот этих пабликах, веду несколько пабликов и так далее, ну, пропитываюсь как губка негативом, и вот когда мне вообще плохо-плохо, я просто читаю твои твиты, ты заряжаешь меня просто позитивом, и Очень все. приятно, спасибо большое. Вроде как легче. Поэтому этот подкаст для меня был очень лично важен.
1: Спасибо, мне, мне очень понравилось, я
2: был рад с вами пообщаться. Мы тоже были очень рады, Шаму. И, В любой момент вообще. И, и,
0: и да, я надеюсь, ты еще посетишь нас не раз. Я очень
2: постараюсь. Даже сейчас еще есть Конечно. очень много чего обсудить и сказать, вот серьезно.
0: Шам, ты пожелаешь что-нибудь вот нашим подписчикам по КВМ? Вот, вот по КВМ твоим нашим... Да, подписчикам. слушай, я
1: думаю, нас всех объединяет здесь, да, любовь. Комиксом я, наверное, вам пожелаю, чтобы вы э, не боялись раскрыть своего внутреннего ребенка перед окружающими, чтобы вы не стеснялись, а гордились своими интересами, и чтобы вы смотрели фильмы с открытым сердцем и были готовы удивляться и радоваться.
0: Отлично сказано, неплохо, неплохо. Все.
2: хорошо сказано, я поддерживаю. Ну
0: что, друзья, всем спасибо, Шама, спасибо тебе за участие еще раз.
2: Спасибо, Шама. У Пожалуйста, удачи да. тебе
0: там всего, всех там своих, <сих> всех.
2: в своих подтверждениях. Подписывайтесь, да, на, подписывайтесь Twitter, на
0: Twitter Шамы.
2: Да, я сейчас там
0: да, <сих> Все. Мы. <сих> все, спасибо. <сих> да, все, прощаемся. Пока.
1: Пока.